0: Спортмарафон представляет Старый краснополянский сарай с железными кроватями Центр ковидного туризма как
1: Посмотрел и решил не купаться
0: Не-не, все было культурно Все закончилось, люди уехали, выпал снег Очень даже захватывает Любители этого направления на месте разберемся Всегда рискуют Подкаст об аутдоре, активном образе жизни Путешествиях, приключениях И снаряжении
2: для всего этого Спортмарафон Аудиоверсия Всем привет! Это Артур Ахметов и 115 выпуск подкаста «Спортмарафон Аудиоверсия». Не имея по ряду причин возможности прямо сейчас оказаться в Красной Поляне, я решил перенестись туда мысленно и узнать, как там дела. Вооружившись телефоном, я позвонил почти всем, кого там знаю. Не все взяли трубку, но кто взял, попал в этот подкаст. Основная его задача – разобраться в том, как сейчас обстоят дела на самом популярном горнолыжном курорте нашей страны. Есть ли там снег? Настолько же его много, как и людей в очереди на канатку Эдельвейс. Чем заниматься после катания и реально ли найти более-менее доступное жилье? Первым, кто попал под мой телефонный обстрел, стал краснополянский локал, широко известный в узких кругах как самый веселый райдер региона, Евгений Маталыга.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Жень, привет. Йоу-йоу, как говорится, в эфире «Красная поляна».
2: Как дела в «Красной поляне», как дела у тебя, Жень?
0: В «Красной поляне» и у меня, наконец-то, дела пошли на лад. После Нового года вот с этой шоколадной крошкой на трассах, дикими ценами вот этим вот всем, все закончилось, люди уехали, выпал снег, и мы прекрасно покатались.
2: Ты так говоришь, люди уехали, как будто бы они все уехали.
0: Наверняка кто-то остался. Не, ну вот новогодние люди, они же особенные. Это вот специальные люди, которые стараются приехать именно раз в году на новогодние праздники, чтобы задорого покатать небольшое количество трасс, которые обычно открыты в это время. Потом они все уезжают, происходит какая-то такая рокировочка, перезагрузка, выпадает снег, приезжают другие люди, которые уже хотят кататься по более-менее вменяемым ценам, и начинается уже сезон 2.0, так сказать. Ну, это всегда так.
2: Этот сезон 20-21 годов, ну, ты говоришь, каша кажется, но это же, по-моему, типичная ситуация для Красной Поля начало января никогда не бывает там слишком снежным
0: вообще мы вот там 10 лет пытались вести какую-то статистику как британские ученые и пришли к тому выводу что в красной поляне за 10 прошедших сезонов не было ни одного дня про который можно было бы гарантированно сказать что вот в эту дату обычно классно или в эту дату обычно плохо мы пришли к выводу что красная поляна это нестабильный курорт и тебе нужно много хорошей кармы чтобы нормально покататься по пухлому ну либо там просто увеличить вероятность того что ты попадешь на крутой снег если мы говорим про внетрассовое катание ну и на самом деле про трассовое тоже потому что 11 лет назад сезон открыли в январе 10 лет назад тоже открыли в январе потом было несколько лет когда было все получше сезон 15-16 был вообще аномально крутой и в декабре еще до нового года работали все трассы на всех курортах но это скорее была такая офигенная аномалия а в В этом году что-то такое более-менее среднее. Скажем так, на Новый год каталка была, она была хоть какая-то, благодаря технологиям на курортах уже есть снежные пушки, южный склон розы все-таки сильно спасает ситуацию, потому что на Новый год обычно приезжает много людей, которые хотят кататься по зеленым и синим трассам, а наверху из-за малого количества снега обычно работают красные и черные, которые из-за этого быстро превращаются в коричневые. И диссонанс, так сказать но благодаря вот южному склону Розы у нас есть ну, с десяток километров зеленых комфортных трасс на Новый год, и это очень круто. Это вот последние несколько лет такая история. И это прям вот очень хорошо для тех туристов, которые recreational skiers, как их принято называть.
2: Так как для хорошего катания нужен прежде всего хороший снег, я позвонил нашему другу лавинчику Максу Панкову, который работает в лавинной службе курорта Красная Поляна. И в момент моего звонка он как раз находился на своем рабочем месте. Да? Макс, привет.
3: Здарова, Артур. Как дела? Да, нормально, вот на работе, как бы, видишь, с братом с твоим тут встречались, как-то посидели неплохо. Mm-hmm. Ну, я, в принципе,
2: не сомневаюсь, когда два таких отвязных человека <свеч> встречаются, что они неплохо посидят.
4: Не-не, <свеч> все было культурно.
2: Сомнений в этом не было. Макс, а расскажи, пожалуйста, как выглядит рабочее место ловинщика на горнолыжном курорте? Мне просто, когда ты сказал, что ты находишься на рабочем месте, представился такой центр управления полетами, и ты сидишь за большим количеством разных мониторов, да. на которых едешь разные графики и цифры.
3: <свеч> да, ты совершенно полностью прав, я тебе могу потом скинуть. <свеч> У меня стоит две консоли на метеостанции, под ними висит... Здоровенный монитор спереди. Под ним стоит ноутбук, а наверху книжная полка в углу всякие электронные девайсы, там термометры, всякие микросхемы, чипы, там все, что мы как бы сами конструировали, вот эти телеметрические рейки, целый угол короче электроники всякой. А сзади меня здоровенный 55 дюймовый, почти метровый монитор, на котором отражается оперативная информация всех девайсов, которые установлены на нашем куровке. То есть три метеостанции и геометрические рейки. Вот примерно <laughs> вот так вот рабочее место выглядит.
2: Макс, ну главный вопрос который я тебе хочу задать сегодня, это как этот сезон в плане снега? Насколько он аномальный, насколько типичная ситуация? Был ли снег на каникулах, когда было максимальное количество катающихся? И что со снегом сейчас? Какая сейчас обстановка?
3: Ну, в общем, сезон, конечно же, нестандартный. Как бы если в прошлом году считалось, что октябрь самый теплый, который был за 30-летнее наблюдение, историю, то этот октябрь был еще теплее на 3 градусов в зависимости от высоты, то есть еще теплее. Плюс октябрь выдался настолько аномальным, что там выпало, дай бог, там 20% процентов от средней многолетней нормы. Соответственно, ноябрь тоже у нас испытывал дефицит осадков, выпало там порядка 50-40% процентов из того, что можно. Но и декабрь, кстати, тоже был таким. И поэтому у нас немножко возникла задержка, все думали, что мы сможем открыться там где-то в начале с первой половины декабря, в итоге все открылись ближе к концу. Ну, в принципе, я честно говоря, такую ситуацию ожидал, потому что прошлый год был такой, я, как бы, по своим статистическим данным за несколько, там, десятков лет тоже предположил, что такая тенденция будет и в этом году, что будет проблем со снегом, и все будет раскачано как маятник, то плюс, то минус, я имею в виду по температуре, что осадки будут, то их нету, то их сразу много, и именно этот сценарий сейчас повторяется. Поэтому на новогодний каникулы мы остро испытывали дефицит снега, и у нас были как положительные отзывы, так и отрицательные курорты. Там кто-то говорил, что очень много камней, закройте трассы, потом курор пошел на, на поводу, по сути, какой-то степени, да, ну, сказал, давайте прикроем. Вы только прикрыли, сразу сказал, зачем вы прикрыли, дайте хоть что-то покататься. Ну, в общем, конечно же, на каждого тут сложно найти, но... Первая половина января и праздники были, конечно, в этом плане не очень удачными. Зато потом пришел большой циклон, даже серия циклонов. И наверху все началось выше двух 2000 метров. В началось все 10 числа января. Ты закончилась только 21. А у нас здесь на полторы тысячи, на нижнем уровне все началось 13, по сути. Потому что здесь еще первая часть, когда с 10 шло, тут еще дождем падало, падал, потому что температура не опустилась. Ну и, по сути, вот с 13 по 21 у нас ну, даже, можно сказать, с по 20, если так говорить, средний, у нас выпало 2 метра снега за 10 дней. Ну, и, соответственно, сильно все это отразилось на аварийной безопасности, потому что выпадало по 60, два дня было по 60 сантиметров, два дня было по 50 сантиметров за сутки. Ну, и все это сопровождалось еще ветром, поэтому какие-то моменты мы ну, какие-то трассы закрывали, какие-то открывали, ну, по сути, да, мы наверху придерживали, потому что было очень опасно. Ну, и после этого у нас пришел антициклон, пришел большой, с большими холодами, ну, для поляны минус 10 внизу, там, это так себе история. Ну, в общем, наверху было минус 16, поляне самой на поселке было минус там 5, минус 6, на 1500 минус 10, и после этого, собственно, температура потихонечку-потихонечку до сегодняшнего дня начала расти, и вот второй день, 24 и 25 сегодня температура на полутора тысяч метрах у нас вышла в плюс. Сейчас вот я сижу за монитором, у нас плюс 5. Вот, но это ни о чем не говорит, потому что, по крайней мере, сегодня я был на площадке, наметил снег еще, несмотря на то, что температура, вот второй день уже плюсах. Снег достаточно комфортный, рыхлый, то есть плотность его меньше 100 кг в кубе, это как будто он только что выпал свежий, потому что обычно влажный, мокрый снег, он тяжелее намного. А сейчас он реально, несмотря на эту температуру, он сухой, морозный, то есть в принципе качество паузера сохраняется. Единственное, что, конечно, уже много всего катали. По сути, вот такая обстановка у нас с декабря месяца, и мы надеемся, что еще пару дней будет вот такое вот небольшое потепление, и потом приходит циклон, где-то 28 по 30 мы ждем новые циклоны, новый снег, свежий Будем продолжать кататься. Ну и мониторить ситуацию в клане Лавин.
2: Сейчас снег есть, и ничто не мешает людям кататься в хорошую погоду.
3: Да, да, снег есть. На высоте 2200 сегодня у нас метр 55 я на реке замерял. Ну, метр 60, по сути, полтора метра снега. На 1500 у нас вот 134 сантиметра я сегодня замерял на метеоплощадке. Ну, ниже, соответственно, там, наверное, метр максимум. Ну, то есть, в принципе, возможно, для катания есть. Сейчас трассы очень комфортные сегодня. Даже на выкате на 1000 метров ну редко встречаются. Этишь какие-то проплешины. По сути, это очень комфортное, мягкое катание. Ну, то есть я сегодня получил прям большое удовольствие. Ну, я по трассе проезжал, мониторил всю эту ситуацию, и поэтому рассказываю прямо из первых, можно сказать, лап.
2: В продолжении беседы с Женей Маталыгей мы пообщались о том, чем, кроме снега, отличался этот сезон от предыдущих. Жень, ну ты так говоришь, что более-менее типичный был старт сезона, но наверняка есть что-то такое, что этот сезон отличает от всех
0: остальных. Ну да, на самом деле он по погоде был такой более-менее типичный, средний, но Сочи в этом году, так сказать, центр ковидного туризма, как я это обзываю, не знаю, запатентуют термины в итоге или нет, но вот как только 1 июля прошлого года сняли ограничения на въезд, в Сочи поехали вообще все-все-все, потому что, ну, Москва, Санкт-Петербург, другие крупные города, где большие скопления людей, они получили много ограничений, да и климат там не очень, и все, кто мог переехать, попробовали это сделать куда-то в места с более приятным климатом. Людей приехало очень много. У нас подорожало жилье и продажи, и аренда. Причем где-то подорожало в несколько раз. И у нас в каждой кафешке в поляне завелось по своему какому-нибудь фрилансеру, стартаперу или бизнес-коучу или вот, вот как их там называют. И вот тут прям у нас чувствуется, что был приток туристов с деньгами. И даже мои знакомые, которые, ну, всегда там ездят куда-то за границу, они такие с грустью приезжали летом к нам и такие, вот ну, мы в PM хотели там или вот в Тоскану, ну вот к вам, а потом ну там недельку потусили, такие воды да у вас нормально, ну и с зимой то же самое, я так вот плавно перехожу, у нас не было межсезония, вот что, это прям впервые на моей памяти у нас не было межсезония, мы шутили, что у нас там было сначала там 32 августа, потом 78, потом 100 какое-то, у нас была очень теплая осень, такое уже было, но была осень офигенно теплая, не было долго дождей, золотая осень держалась супер долго, прям было супер красиво офигенно Вообще осень в Красной Поляне э, и в Сочи – это самое крутое время года. Не лето, не зима. Вообще летом я не понимаю, зачем люди прутся потеть вот тут, купаться в этом море. Ну, ну вот осенью просто ну, офигенно. И вот эта осень была на месяц, а то и на полтора длиннее, чем обычно. Вот золотой лист не упал, как там обычно бывает после дождей. А этим ну, сложно налюбоваться. то есть У меня еще из офиса все это, из окна видно. Я такой прихожу, блин, как красиво, блин, как красиво. Сюда видишь опять, как офигенно. И потом раз – и зима сразу.
2: А народ никуда не девался. Да?
0: да, еще, короче, один показатель У нас же вот все вот эти там э, Большие отели, они В межсезонье обычно стоят копейки И народ там в ноябре, там Перед ноябрьскими праздниками и после какие-то копейки, там реально, знаешь Там 200 рублей за номер в сутки снимают А в этом году такого не было, оно стоило уже Относительно нормальных бабок, это тоже Показатель, что прям курорт был полный постоянно И мы реально сразу зашли в зиму Ну, как в зиму, там мы календарные и финансово Зашли, но что-то за снегом Было не очень, и такое на трассах было вот это мороженое с шоколадной крошкой там. А, а, еще, еще слушайте, у нас реально очень много отличий этого сезона. Действительно очень много. В этом году был какой-то вот этот мыльный пузырь по жилью. У нас в поселке народ сдавал квартиры, там которые, знаешь, обычно там стоит 30-40, да? Сдавали за 100, за 120. То есть какой-то нереальный бум жилья. Ну и там очень много, там, вот эта полянская классика, когда ты там договорился, те 25 декабря, ну, начинают рассказывать, что ну, мы продали квартиру, мы будем делать там ремонт или еще что-то. Ну, вы, выгоняют людей и такие, и там пересдают в три дорога. Ну, то есть в три дорого в данном случае это действительно в три дорого. И, знаешь, там какой-нибудь чувак выкладывает, знаешь, там квартиру 100 тысяч рублей. Все такие, да вы что, офигели? Ну, неужели? Ну, типа вам не стыдно? И он такой все сдано через час. Извините.
2: Вот эта ситуация с жильем на самом деле, ну, с одной стороны для тех людей, которые владеют жильем в Красной Более Это, наверное, хорошая ситуация, они заработали денег, наконец. Но для людей, которые там работают, как они в этой ситуации себя чувствовали, где жить там гидам и всем остальным людям, которые, собственно, за гостеприимство отвечают в Красной Поляне?
0: Слушай, ну вообще это, конечно, такая из ряда вон выходящая ситуация, которая напоминает Олимпиаду, когда ты приходишь к какой-нибудь там бабуленьке, а мы там занимались арендой жилья еще там перед Олимпиадой, и она такая, ну вот, у меня там стоит там 300 рублей там, в сутки за койку, и ты смотришь, это просто там сарай, ну просто реально сарай, в котором стоят еще старые краснополянские сараи с железными кроватями, и там в соседнем сарае в таком там душ какой-то вот на улице просто, ты такой ну, фейспалм делаешь, а тогда я еще не знал, что такое фейспалм, я просто расстраивался, но при этом понимал, что она это сдаст, потому что был дикий дефицит жилья. И вот сейчас очень многие люди, которым не дорого платить 100 тысяч в месяц, потому что они там где-то снимали за границей, они сейчас оказались за железным занавесом, и они со своими пониманиями там и своими, дорого или недорого, приехали в Сочи, в Красную Поляну и задрались цены. И многие люди просто вынуждены были уехать, потому что там платили, допустим, там кто-то рассказывал мне, 25 тысяч рублей, за жилье, им говорят, ребята, 60, такие, а у меня зарплата там всего 50, я не могу столько платить, вот у меня 25 было, и ну, ничего личного. На мой взгляд, это, конечно, очень плохо, да, я понимаю, что деньги не пахнут, ничего личного, там, this is business и, и so on, но это все-таки некрасиво в какой-то долгосрочной перспективе. но
2: сейчас вообще возможно найти свободное жилье?
0: Ну, вот, на мой взгляд, все-таки слегка все подвыдохнули, и вот этот пузырь не то чтобы лопнул, но Он там чуть-чуть уменьшается. Все как-то подуспокоились. Наверное, в первую очередь подуспокоились в силу того, что сезон все-таки есть. У нас закрыли все 28 марта. Всех пугали вирусом. Шла мощная прокачка во всех локальных СМИ. Про то, как все борются с коронавирусом. Просто был вымерший курорт у нас. Вот ни одного таксиста. Паркуйся где хочешь. Казино не светится. Ну, вообще, короче, всех напугали. Люди боятся. Копы штрафуют людей на детских площадках там. Ну, в общем, прям реально все испугались. Ну, там прошел месяц-два, а у нас же там людям не платили денег, чтобы они могли на что-то жить, как говорят там в других странах где-то выплачивали. И все начали ругаться, типа, платите нам деньги. Ну, денег нет. Все такие, ну, значит, курорт надо открывать. В общем, у нас 1 июля открыли курорт. Все резко замолчали. Повестка дня закончилась. Вот этот мэр, администрация Сочи, все вот эти официальные аккаунты перестали всех пугать коронавирусом. Сезон, ребята, летом, коронавируса нет. Ну и, значит, за лето все денег подзаработали, потом, значит, вроде бы там объявили вторую волну у нас. Вот Просто как бы мы сейчас не про медицину Мы сейчас про жизнь курортного города Который зависит от людей, которые приезжают И вот в этом году В в прошлом году и в этом сезоне Это было напрямую связано И значит за лето все денег позаработали И опять вспомнили, что нужно думать о здоровье И опять начали в комментариях Выгонять вот этих условных понаехавших москвичей Которые им пока что достаточно денег завезли
2: До следующего лета хватит
0: Ну да, может быть действительно болеть начали Ну вокруг реально народ болеет То есть вот и и умирает кто-то, да, но при этом туризм-то у нас не прекращается.
2: Как назвать следующего человека, которому я позвонил, туристом или уже локалом, я пока не знаю назову его по привычке своим братом. Путешественник и эколог Тимур Ахметов отдыхает в Красной Поляне уже целый месяц. Давайте узнаем, чем он там занимается. Тимур, привет. Привет, Артур. Ну что, как у тебя дела там в Сочи? В
1: Сочи дела отлично, но я начинаю чувствовать приближение моей вахты. Сколько ты уже отдыхаешь
2: на склонах Красной
1: Поляны? Ну, получается около месяца примерно, но не все время получается проводить на склонах. Пару раз даже был и на море сходил. Не купался? Нет, посмотри и решил не купаться. Понятно. Ну, расскажи, пожалуйста,
2: свои впечатления от вот этого сезона, я так понимаю, что начался он у тебя в конце прошлого года и начался таким безснежным, Чем ты занимал себя, когда в горах не было снега, когда нельзя было кататься?
1: Ну да, будучи на вахте на Чукотке, я радовался, что наконец-таки я попадаю на зимний сезон, но не учел, что зимний сезон оказывается в Поляне начинается все-таки не в, в декабре, а в январе, а то и во второй половине января, если говорить именно о катательном сезоне, как мне тут местные локалы старожилы рассказали, что да, это нормальная практика, что только с середины января и дальше оно ну, начинает сыпать сверху и можно кататься. Вот, то есть э, сезон я... И я его открыл до Нового года Потому что до Нового года прошли Такие хорошие там 2-3 дня снегопада, Все туда ринулись, быстренько все раскатали А потом зимние краснополянские дожди Все равно все смыли И трассы, конечно, были не подготовлены Ну, можно было кататься Но это так не сказать, что был бы Кайф и в удовольствие Это было время собирать камни, насколько
2: я наслышан
1: Время собирать камни, да И царапать скользяки Но мне хорошо, я купил лыжи за 5000 рублей В прокате Райдер по После сезона их прокатного И мне было не жалко абсолютно Ездить по камням, по снегу, по крем-брюле И по веткам То есть я ездил и наслаждался тем Что что у меня дешевые лыжи Это как раз-таки тот момент, когда дешевый Не значит плохой Как сейчас со снегом на склонах? Ну, сейчас уже гораздо Более снежно, все равно кое-где Сошкребается лед До, в принципе, такого бурого состояния Насколько я знаю, на курорте Газпром тоже не все трассы открыты, но но все-таки уже близко к тому, что скоро все курорты, наверное, откроются полностью, то есть будут полностью открыты все трассы, выкаты до самых низов. Много сейчас отдыхающих? Да, к сожалению. К сожалению, отдыхающих много, и много в том числе не просто катальщиков, а отдыхающих, которые приезжают ну, просто погулять, посмотреть. Но плохо очередями на подъемнике и ну, на парочку подъемников, тут которые, например, до пика едут. Но ну, я, собственно, катаю на куроте розахута И также на спуск вниз. Вот. Но ну, в принципе на склонах тоже достаточное количество людей. Отчасти из-за того, что. Многие трассы тоже были закрыты. Вот последние несколько дней вроде бы там много что открывается, но до этого очень много трасс было закрыто, опять-таки в связи с плохой погодой. То есть наверху, конечно, сыпало, а внизу ниже 1600 лило, но ну, и тоже немножко сыпало. Но поскольку наверху все было затянуто, верха все были закрыты, то есть очень много трасс было закрыто, и, соответственно, количество народу на вот этих минимально открытых трассах было достаточно. количество, и тоже сказать, что было комфортное катание, ну, нельзя.
2: Удалось ли тебе по пофрирайдить и скитурить уже?
1: Ну, из меня такой еще себе фрирайдер, то есть я не катаю никакой фрирайдер, а это такое околотрассовое ковыряние там в свежевыпавшем снеге. Это нельзя, наверное, назвать прерайдом. вот Но я только учусь. Мое время еще не настало, но я к этому иду занимаясь на склоне. То есть я не просто там бешеный ношусь, да, но я, в общем-то, уделяю достаточно времени для того, чтобы прокачать свою технику. В том числе и занимаясь гормолыжной школой Rider School Вот как раз сегодня первый день пятидневных занятий моих начался.
2: Я видел в твоем инстаграме, что ты ходил еще и в походе Ходы вместе с Кристиной Потаповой. Куда сейчас вообще можно сходить в горы, погулять, если трассы закрыты или кататься не хочется?
1: В принципе, тут вокруг поляны есть достаточное количество возможностей для похода на снегоступа То есть это где-то по вершинкам ты ходишь, среди там елочек, пихточек, просто так наслаждаешься природой. Но если по верхам или где-то на высоте ходить не хочется, в принципе, тут можно еще вокруг поездить по всяким водопадикам и прочим таким активным Активности. Ну, на самом деле, как я сказал, снег-то выпал э, вот-вот, буквально недавно, поэтому можно сказать, что время для скитура вот вот тоже только началось. Какие планы у тебя в ближайшее время? В ближайшее время я собираюсь появиться в клубе путешественников спортмарафона, если быть конкретным, это 4 февраля, где будет моя лекция о том, как улучшить качество своих снимков в походе, ну и вообще не только в походе, так что заходите, а пока буду учиться кататься. Ладно, спасибо. Спасибо. Приятных тебе покатушек. Вам спасибо, Москва.
2: Не скучайте там. Не будем. Помимо Тимура, который проводит почти каждую межвахту в Сочи и Красной Поляне, в этом году в Сочи, по мнению Жени, приехало много новых отдыхающих. Давайте разберемся, насколько курорт оправдывает их ожидания. Жень, ты говорил много, что люди, которые не смогли поехать за границу и привыкли к определенному типу сервиса там за рубежом, ехали в Красную Поляну, и их настроение от так сказать, безысходности менялась в более радужные цвета. Это вообще, ну, какие впечатления люди получают от курорта? Многие же приезжают туда как раз-таки от безысходности, они просто не знают, что там действительно клево. Или все-таки ну, сравнивать курорт Красная Поляна, ну, весь курорт Красная Поляна со всеми его там горнолыжками, ресторанами, торговыми центрами и казино с какими-то иностранными курортами еще рано. Как ты считаешь?
0: слушай, я, конечно, небольшой специалист по зарубежным курортам, я там не на большом количестве их был, но с точки зрения инфраструктуры, количества видов развлечений, времени работы магазинов, развлекух всяких, мы по многим параметрам явно веселее, чем большинство даже альпийских курортов. А с точки зрения высоты, гор, зоны катания, мы многим проигрываем. Это факт, но многие люди, которые привыкли кататься в Альпах и с право оценивают ситуацию и были на многих курортах, им есть с чем сравнить. И они такие, о, слушайте, а тут есть чем заняться. Здесь есть нормальная еда. Но, опять же, тут вопрос, что не нужно ожидать от Италии Швейцарию, например. От Швейцарии не нужно ожидать Германию, да, и, например, и также от Красной Поляны не нужно ожидать какую-то другую страну. То есть, те люди, которые приезжают и понимают, что они едут не во Францию, а именно в Красную Поляну и пытаются воспринять все более-менее реально, объективно, насколько это возможно, они... Действительно довольны. По крайней мере, вот у меня достаточно много состоятельных знакомых, которые к нам не приезжали вообще ни разу. И в этом году они вынуждены были приехать. Так вот, некоторые приехали летом. Им тут понравилось. И приехали зимой еще раз. И тоже довольны. Но, опять же, это под моим чутким руководством, да, которые, там, когда я отправлял их так вот это сюда, учиться сюда, кататься сегодня там. А многим не повезло. У нас очень большой курорт. У нас их три. На каждом из курортов очень много всего. И человеку, который ни разу не был, банально сложно разобраться во всем этом огромном количестве информации. То есть, да, Красная Поляна, большой курорт, может быть не по количеству трасс, но по инфраструктуре. И люди, которые не готовились к поездке, а поехали по, по моему любимому принципу «на месте разберемся», они часто не успевают этого сделать и кому как повезет. Но это касается любой поездки, то есть согласись, да, вот любители этого направления «на месте разберемся» всегда рискуют.
2: Правильно я тебя понимаю, что залогом хорошего отдыха в Красной Поляне является наличие хорошего друга локала, который тебе расскажет все, что ты должен знать про этот курорт и, главное, куда вечером ты должен обязательно сходить.
0: Ну, наверное, это касается любого туристического места. То есть есть места... Попсовые, ну аля там Обязательное селфи-место, у нас это Например очередь на канатку Эдельвейс На Розахутер, вот, а есть Какие-нибудь места там для местных жителей Куда ходят местные, которые там Почему-то популярны среди локалов Но не очень известны В интернетах, не знаю там, кафе-провинция Но ну, оно уже переходит из разряда Мест для местных там в популярную хипстерскую тусовку в с местными жителями, там, таксистами, мотоциклистами и прочими.
2: То есть скоро там смузи будут подавать?
0: Ну, из баранина, наверное. <с>
2: музей с баранины в кафе Провинция. Хороший вариант. В этом году, насколько я помню, на одном из открылся новый подъемник.
0: Да, 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 да. На Розе открылась новая канатная дорога Вероника, потому что в честь цветка, поэтому на О Вероника открыли большую десятиместную гондолу, которая идет параллельно шестиместной креселке. Ее задача была уменьшить количество селфи из очереди на Эдельвейсе разгрузить вот эти 17 километров трасс на южном склоне Роза Хутор. И у нее это в целом получилось разгрузить очереди на подъем, но при этом на эту самую пропускную способность увеличилась загрузка трасс. Особенно в начале сезона, когда канатки работали все, вот эти все две, а трассы не все. И поэтому люди, понаслучившись, там сейчас на южном склоне... А южный склон это, наверное, одно из самых красивых мест во всей нашей деревне, потому что там пологие длиннющие трассы в Вот этот вид на горы Абхазии, вид на море, ты едешь среди елочек, ну, короче, вот как в Альпах, как в Альпах, вот все как любят, ну, вот вот это вот все, ну, и все туда и прутся. В это время на севере людей, на северном склоне людей меньше, там все-таки тень, там круче трассы, потому что на северном склоне трассы всегда круче, ну, и все уезжают на юг, там страдают в очередях, в перемешку с красивыми фото, но зато народ, который понимает, что к чему, спокойно катается на северных склонах. То есть это очень круто, у тебя появился нормальный выбор, где кататься. Ну, канатка крутая, действительно действительно уменьшила очереди события года.
2: По мнению Жени, новых катающихся было много. А вот по мнению Антона Пьянкова, руководителя горнолыжной школы «Райдер School. В горнолыжную школу из года в год приходят постоянные клиенты, и притока новичков не так много. Мы поговорим с ним о том, насколько сейчас загружены инструкторы, и легко ли взять в прокат горнолыжное снаряжение. Антон, судя по тому, как я долго пытался тебя поймать на этот телефонный звонок, у вас сейчас времени не очень много, и сезон в самом разгаре, да?
5: Ну, можно и так сказать, один из разгаров сезона.
2: Времени особо на длинные телефонные разговоры нету, поэтому давай я сразу перейду к своему главному вопросу. Скажи мне, пожалуйста, насколько сейчас на курортах Розы Хутор, может быть, ты в курсе общей ситуации, загруженные горнолыжные школы, и что с прокатами, насколько там возможно взять в прокат хорошее оборудование? А,
5: ну, смотри, сейчас такой интересный период, у нас, с одной стороны, очень хорошо, Хорошие погодные условия, это настоящая зима, насколько это возможно в Красной Поляне, но с другой стороны у нас сейчас не так много людей, как, допустим, в конце февраля будет, и загрузка, она такая, я бы сказал, комфортная, это как загрузка школы, как проката, так и курорт. То есть какие-то люди есть, нельзя сказать, что людей совсем нет, но таких глобальных очередей мы... на этой неделе не наблюдаем.
2: То есть иногда инструкторы горнолыжной школы Райдер School скучают на склоне?
5: Но они не скучают. У них появилось время для тренировок и повышения уровня. Вот. Но есть, конечно, люди, которые даже сейчас они работают по 6-7 часов в день и скучать не приходится никому.
2: Скажи, что нового в этом году Райдер School предлагает тем, кто придет учиться к ним?
5: А в этом году у нас глобально совсем новых программ мы добавили не так много. Скажем так, мы развили то, что только начали в прошлом году. У нас полный рост идет обучение. Вот отдельно хочу отметить концепцию UPS. Курсы проходят каждую неделю, они очень популярны. Кто не знает, это такая концепция, которая основана на обучении на лыжах разной длины. 90-25 сантиметров при стандартной лыжах. Вот. Второй момент. Мы очень много сделали в этом году курса по и кардингу для продвинутых людей, но они, мы не ожидали такой популярности. У нас всегда там людей больше, чем мест, вот поэтому надо бронировать заранее. И, наверное, основное нововведение в плане курсов в этом году, они у нас идут 4-3 дня. То есть человек приезжает в понедельник, идет на курс 4 дня, а в пятницу на курс 3 дня. Вот, в принципе, можно сходить на 4 дня, на 3 дня,
2: дней, Если вернуться к вот этим курсам UPS, я знаю, что сейчас мой брат на этих курсах занимается. По-моему, сегодня у него третий день будет.
5: Да, все верно.
2: А в чем вот именно ну, фишка этих курсов? Да, Понятно, что разные длины лыжи. А что это дает лыжнику?
5: Ну, смотри, на самом деле там есть два аспекта. Это первый аспект. Это эти лыжи, они использовали обучение совсем начинающих людей. Они позволяют человек. Веку, не одевая сразу длинные лыжи, это достаточно некомфортно и стрессово одеть короткие лыжи относительно 90 сантиметров. По ощущения, это очень близко к конькам и там, скажем так, с меньшим стрессом научиться кататься. Это первый такой аспект. Вот. По поводу этой методики, конечно, ведутся все еще там споры, насколько она эффективна или нет. Но там, Некоторым людям она очень хорошо заходит, некоторые все-таки потом переходят на классическую методику, не будем скрывать. Вот. А второй инструмент, как раз вот где твой брат сейчас занимается, это для продвинутых лыжников. Это, прямо я скажу, вот, офигеннейший инструмент, чтобы почувствовать лыжи. То есть вот эта лыжа 90 и 125 она как бы так является хорошим источником обратной связи. То есть это какие-то движения, которые на длинной лыжи мы не понимаем, это в плане стойки, в плане э, кантования лыжи, они как-то сразу за счет ее длины, то на 90 й лыжи это, ну, прямо очень четко чувствуется. И за счет этого с помощью инструктора, также и ряда определенных упражнений, вот за пять дней, которые идет курс UPS, у человека повышается вот это владение лыжами, ощущения у него больше добавляет, И человек уже начинает, вот, ну, вот после на носа на самом деле почти все Нарезанный поворот – это вообще настолько легкая тема, тут даже сложно представить. Вот в классической методике там тоже можно так продвинуться, но, наверное, не так эффективно. Вот, и на самом деле у Тимура потом можно будет узнать: вот сегодня буквально утром говорили, вот, вот, это такое, как бы, это, скажем так, другой диапазон, который дает лыжи в отличие от классической
2: техники. Антон, ну и последний к тебе вопрос. Вот мы тут накануне еще разговаривали с Женей Металыгой по поводу общей ситуации в этом сезоне. Но сезон мы рассматривали не только горнолыжный, но и пляжный, летний. И вот, наверное, пришли к такому выводу, что немножко сменился контингент людей, которые в этом году приехали в Сочи. То есть, наверное, можно сказать, что вырос немножко контингент в плане платежеспособности и в плане запросов. Ты и эту тенденцию для себя отмечаешь? Сменились ли те люди, которые приходят в Райдер School за знаниями и умениями?
5: Ну, не, я бы так не сказал. Вот те люди, которые... То есть у нас, во-первых, большая часть людей, которые к нам традиционно приезжали и продолжают приезжать. То есть они достаточно давно с нами. Многие наши гости уже несколько лет, то есть, но они остались неизменными. Я бы сказал, появились какие-то люди, которые раньше на курорты, допустим, на Розовку, там или вообще курорт российский не выезжали, они выезжали на Басты, в Францию, Швейцарию. Но на самом деле, по моим наблюдениям, не так уж много этих людей. Я бы честно, ну на Берегу это возможно там более заметно это изменение, но я бы сказал глобально не сильно поменялось, по крайней мере, по школе, пока не по школу как. Я бы так и сказал.
2: Ладно, Антон, спасибо тебе за это интервью. Желаю тебе всей школе «Райдер School И всем, кто в ней работает, хорошего сезона.
5: Спасибо тебе большое, Артур. Приятно было с тобой пообщаться. Приезжайте к нам.
2: Обязательно. Пока пока. Если по совету Антона вы все-таки соберетесь приехать не только поучиться, но и покататься, вам, возможно, пригодится единый эскипас. Еще одно свежее веяние в работе Красной Поляны. В этом году тоже было, по-моему, одно из таких важных событий, когда все курорты объединились и можно было купить единый скипас. Это же в этом году произошло.
0: Ну, в прошлом году они впервые этот единый скипас сделали, но он довольно странно работал, что он начинал работать только если работают все три курорта. И в конце сезона, как только один из курортов прекращал работу, единый скипас переставал работать. Это довольно странно должно быть наоборот. Типа один открылся, поехали. Последний закрылся, закончили.
2: Российская действительность накладывает да, некоторые нюансы.
0: Да, то есть курортам этот скипас, ну не нужен он им, но это директива сверху. И вот вот так получается. А в этом году они тянули до последнего этот единый эскипас. И никто даже не знал, сколько он будет стоить. И если в прошлом году он стоил 50, но можно было заранее купить за 45 то в этом году он 59 стоил, и его начали продавать через три дня после открытия третьего из курортов, и люди уже не знали, брать его, не брать. Ну, в общем, курорты достаточно много сделали, чтобы продать поменьше этих единых скипасов. А смысл пока что все-таки больше в сезонном едином скипасе, потому что за очень вменяемые деньги ты можешь кататься на всех курортах.
2: Ну, в целом, когда мы увидели цены в интернете, ну, это было определенное такое бурное обсуждение. Люди не понимали, почему скипасы стоят так дорого в Красной Поляне. Твое мнение, дорого ли в принципе кататься в Красной Поляне, и как в этом году это повлияло? Ну, цены, по-моему, подросли по сравнению с прошлым.
0: Цены подросли, ну, подрос евро, то есть нужно же понимать, что практически все, что используется в горнолыжном туризме, сделано не в России, и оно поэтому покупается за валюту. В России, наверное, сделано только горючее для ратраков, но оно сделано в России, но тоже почему-то дорожает. А так все вообще, все расходники для канатных дорог, оплата специалистов, вся одежда, все снаряжение, все-все-все это за евро и за доллары. И понятно, что мы же не забываем, да, что у нас опять курс-то подрос. И в соответствии с этим курсом тоже должно все подрасти. И не подросли, кстати, только цены на прокат снаряжения, потому что ну люди просто не способны там платить больше из того, что не подросло. А так, наверное, это еще некий финансовый фильтр, чтобы уменьшить количество людей на горе. Косвенно история, получается, больше заработать, но но людей на Новый год было меньше, чем ожидалось.
2: Мне кажется, этот год был наиболее семейным практически у всех. Люди встречали Новый год не на курортах, да. а встречали своими семьями у себя дома.
0: Да, согласен.
2: Но вот это общая тенденция подорожания курорта, она повлияла на, не знаю, может быть, смену контингента, потому что, ну, мне кажется, ценовая политика стала такой, что там люди, которые, может быть, раньше себе могли это позволить, теперь не смогли это позволить из-за жилья, из-за того, что подросли эскипасы, а люди как раз-таки, которые раньше летали за границу и привыкли такие деньги платить, наоборот, посмотрели в сторону этого курорта и все туда приехали.
0: Ну, мне кажется, это какие-то параллельные процессы, потому что там в Шерегеше, например, да, который всегда считал дешевым курортом, внезапно скипасы выросли на четверть. Это для Шерегеша, это прям очень существенно. И с жильем там тоже все было очень сложно. Ну, а Шерегеш это все-таки такой лакмус всей горнолыжной индустрии России, потому что он первым открывает сезон. И в процентном соотношении там, у нас так не подорожало, как в Шерегеше. Но опять же, почему мы все решили, что горнолыжка вдруг должна стать дешевой? Это же всегда вроде был там спорт аристократов и вот это вот все. И последние годы она стала более доступной, вся эта горнолыжка, это, конечно, плюс. Появилось много людей, которые там, могут себе позволить попробовать кататься, ну потом они снова не смогли себе это позволить. Не знаю, как это, стимул или наоборот печаль. Но поменялся контингент. Несколько раз уже на моей памяти, во время кризисов, во время скачков курса валют, многие люди отказывались от поездки за границу и решили, что можно бы покажать катать и в России. В это же время самая малообеспеченная часть людей, но которые хоть как-то там себе позволяли покататься, они вообще никуда не ехали, потому что был кризис. Ну и в принципе все более-менее выравнивалось. Страдали только европейские курорты, на которые россияне не завезли какое-то количество денег. И вот в этом году произошло, наверное, примерно то же самое. Нижний ценовой сегмент людей, которым это стало дорого, не приехал. Но, как я уже говорил, их заменили люди, которые хотели бы привести свои деньги в Альпы, но им не дали этого сделать И вот политика импортозамещения Вот это протекционизм Ну, в общем, коронавирус сделал Для российского туризма больше, чем Все федеральное агентство по туризму За долгие предыдущие годы Мне кажется, так Передадим федеральному агентству свой привет Мне кажется, они и так Это прекрасно понимают И радуются Про что еще хочется рассказать, в этом сезоне попер скитур. В сплитборд в прокат найти довольно сложно. Те прокаты, в которых есть скитурная снаряга, действительно работают. Люди понимают, что им нужен запасной вариант, на случай Третьей мировой, так сказать, когда все закрыто, а кататься хочется. Народ начал ходить. Таким странным образом европейский тренд дошел до нас.
2: А подробнее о скетуре я попросил рассказать Александра Кернера, гида Краснополянского горного клуба.
4: Алло. Саша, привет. Привет, Артур.
2: Как там дела на Красной Поляне?
4: Все динамично, как обычно. Снег, солнце.
2: Скажи, пожалуйста, Саша, меня интересует такой вопрос. Если людям поднадоело, например, кататься по трассам курортов Красной Поляны, где сейчас можно в Красной Поляне поскитурить?
4: Самое доступное – это все-таки на территории курортов, а ходить по хребту и в безопасной относительно лавинной обстановки зоне проверить себя и с точки зрения хождения и катания. Ну и в целом получить более разнообразный опыт от горнолыжного отдыха. Также можно сходить в Кавказский заповедник на более дикие склоны. Но тут нужно сделать определенную ремарку насчет того, что допускается туда только организованные группы с сертифицированными компаниями, заповедников, с которыми имеются отношения. Соответственно, таких не так много.
2: Маршрутов на территории заповедника много, или это какие-то ну, такие ограниченные маршруты.
4: Маршрут он один официально утвержденный на обзеркновский карниз, но он предполагает под собой э, и однодневную форму организации, и многодневную соответственно с ночевкой. Поэтому там уже как по времени, и по способностям, по возможностям можно организовать такой поход. Вот
2: э, до звонка тебе я разговаривал также по телефону с Женей Маталыгой. Он сказал, что сейчас в прокате практически невозможно найти скитурных лыж или снегоступов. Правда или нет?
4: Ну такой отдых актуален, поэтому просто большой, а при условиях достаточно ограниченного количества стафа и высокой конкуренции, наверное, можно говорить о том, что действительно какой-то наблюдается дефицит, но все-таки при желании мы заблаговременно но все равно в, в доступной, там, в нескольких днях можно забронировать себе комплект. Плюс еще есть возможность арендовать его частным образом, не через прокат.
2: Это что за возможность такая? Ну-ка расскажи.
4: Ну, обычно базарная, сарафанная возможность, когда в местных группках, социальных сетях или через э, знакомых. Люди, которые сейчас не используют, сдают свои лавинные или скитурные комплекты в аренду, примерно по такой же схеме, как это делают прокаты. И
2: последний, наверное, вопрос к тебе, Саша, финалочка. Скажи, можно ли из Красной Поляйной методом скитура попасть в Абхазию?
4: Э -э, Можно только через трансфер. Естественно, что пересекать государственную границу недопустимо, но в том числе, допустим, у меня в клубе и также в других компаниях, которые занимаются организацией подобных, путешествий, есть возможность для также однодневного, либо многодневного скитурного приключения в Абхазии. Сам в этом году пробовал через компанию. Очень даже все лояльно, доступно и комфортно, предсказуемо, соответственно, безопасно. Так что Абхазия тоже, как регион, вполне себе самодостаточен, и стоит на него внимание обратить, если дух не является каким-то камнем преткновения как раз и пребывание здесь в поляне. Если есть время, то туда нужно обязательно съездить.
2: А Абхазия вообще вот по выбору скитурных маршрутов, она разнообразнее, чем окрестности Красной Поляны.
4: Да, но намного обширнее, там есть базы, с которых можно начать радиальные выходы, там есть и линейные маршруты, и там меньше ограничений по передвижению. Соответственно, есть возможность для того, чтобы импровизировать, ну, условно говоря, также под руководством гидов и тех людей, кто этих гор знает и кто там был. Но вариантов для непосредственно реализации своих планов намного больше,
2: Твой любимый скитурный маршрут в окрестностях Красной Поляны какой? Поделись.
4: Карни в блестности, потому что ночевать с видом на море это, конечно, такой эксперимент который стоит испытать. Очень даже захватывает.
2: Спасибо, хорошего сезона тебе.
4: Спасибо. Итак,
2: наконец января 2021 года можно уверенно сказать: в Красной Поляне есть снег и есть много возможностей для активного отдыха и веселого времяпрепровождения. Сколько еще продлится сезон, и чего ожидать в ближайшее время, также расскажет Женя Маталыга. Скажи вообще в принципе, как долго длится катательный сезон на курортах Красной Поляны, чего ждать в этом году, и будут ли какие-то крупные мероприятия проводиться, которые могут привлечь еще больше туристов, чем там есть сейчас?
0: Ну, у нас так традиционно пограничная дата, это 35 1 марта, и вот после 31 марта резко сезон так идет на спад. Включается у людей в головах приближение лета, и на курортах сразу меньше людей. Но это самое классное время с точки зрения тусовок, потому что на Розе проходит сначала Бугель-Вугель, вот это знаменитое мероприятие для орехов, как про него говорят, где там все в купальниках, но многим нравится. Сразу же после него стартует мероприятие для вот тусовки, New Star Camp в прошлом сезоне еще курорт Красная Поляна, который горький город заявлял Happy Hour Camp. Это крутое фристайловое мероприятие с большим парком. Такое статусное, действительно. Его тоже отменили. Ну, как отменили? Все это пытаются перенести. И вот мы сейчас очень надеемся, что все эти штуки все-таки состоятся. И, ну, это очень важно, что они будут, потому что вот на Розе буквально вот сейчас-сейчас будет Роза И вроде бы там все ок. Они там поменяли большую часть мероприятий с комнатных на уличное, чтобы вот эти все ограничения там как-то соблюсти. Но мы ждем и New Star Camp, если он будет. И вот эту вот всю тусовку апрельскую мы очень ждем, потому что ну, люди все равно приедут. Людям хочется куда-то выехать, подышать свежим воздухом, просто на солнце посмотреть, не знаю, куда-то сбежать от вот этой вот масочной рутины, когда ты можешь просто спокойно по горам шариться весной. Очень хочется, чтобы какие-то мероприятия прошли, чтобы это были мероприятия в горах на свежем воздухе, нормальной вот этой всей социальной дистанции и бла-бла-бла-бла-бла. Очень хочется, чтобы люди получили свою порцию эндорфинов, выдохнули, начали улыбаться и к людям, вот тем, кто катается, снова вернулась радость жизни и радость пребывания в горах, потому что горнолыжный отдых, горнолыжный туризм все-таки это очень круто, это дает тебе много эмоций, чтобы дальше веселиться, ну как не, хотя бы не унывать, хотя бы не унывать. Жень,
2: ну спасибо тебе за за этот позитив, который чувствуется даже, в принципе, по телефону. Тебе желаю отличного завершения этого сезона. Пусть снега будет столько, что ты где-нибудь перед летом скажешь, ух, этот снег уже надоел, поскорее бы это все растаяло.
0: Какое завершение, у меня еще всего два хороших катальных дня было, но спасибо, мы ждем снегопад на выходных. Так что катнем за всех, кто нас слушает и не может сам покататься, как те два хомяка. Спасибо. Да, Всем пока, всем почаще бывать в горах, ребят. Спортмарафон аудиоверсия. Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.